0: Schönen guten Morgen. Ich fand das toll mit den Bildern, aber überlegt, was das bedeutet, wenn ein Grünstich gesehen wird. Okay. Wir waren vor einigen Jahren in Colorado im Grand Canyon, Brigitte und ich, und konnten dort am Morgen früh in diesem Grand Canyon spazieren gehen. Und haben einen ganz, ganz tollen Sonnenaufgang erlebt, ja. Und wir gehen so die Straße hoch und plötzlich kracht wie verrückt, ja. Irgendwas, so ein amerikanischer großer äh, Schlitten da auf einen Stein aufgefahren. Ja, auf der Seite war ein großer Stein, ja, der war ein bisschen schräg. War ein schönes Bild, wie dieses Auto auf dem Stein drauf sitzt, ja. Zumindest für mich, zum Zuschauen, ja. Was war passiert? Die Sonne war so hell, ja, dass wir eigentlich links und rechts kaum was wahrnehmen konnten. Ja. Und der Autofahrer, der fuhr und hat offensichtlich die leichte Biegung nicht mehr oder fast gerade Straße nicht mehr wahrgenommen. Ja. Abseits und zack auf den Stein drauf. Ja. Und schon hat es geknallt und er saß da drauf. Ja. Vor lauter fixiert sein auf diese aufgehende Sonne hat er alles andere nicht mehr wahrnehmen können. Ich war in der letzten Zeit sehr viel unterwegs, auch in Deutschland und was mir aufgefallen ist in den Gesprächen mit Menschen: Es gibt ein ganz tolles Thema zurzeit, ja Corona, Corona und Impfung, ja. Also willst du eine spannende Diskussion, sprich Corona und Impfung an. Und ich habe sehr oft in den Diskussionen den Eindruck gehabt, da werden Meinungen verteidigt und Positionen so stark ins Zentrum gestellt, dass nichts mehr links und rechts wahrgenommen wird. Geblendet von dieser, von dieser Meinung, von dieser Fixierung auf diese eine Aussage sind die Leute festgefahren, und der Riss geht durch Familien, durch Gemeinden, durch in einer erschreckenden Art und Weise. Ja? Geblendet von Denkpositionen wie dieser Autofahrer, sieht man nicht mehr, was die Realität ist und fährt auf. Ja? Und gerade im Bereich von Glauben, Kirche, Religion, Esoterik, habe ich den Eindruck, kann es enorm leicht geschehen, dass man sich irgendwo in Bahnen verfährt, mit Umständen und Ritualen sein Leben gestalten möchte und sich blenden lässt. Und irgendwo bin ich schon manchmal schockiert darüber, wie viele Menschen bereit sind zu glauben, ja, also worauf sie ihr Vertrauen setzen, solange es nicht in der Bibel steht, ja. Und seit es Menschen gibt, lassen sich vor allem in diesem Bereich Esoterik und Glaube Menschen liebend gerne blenden. Und selbst eine der ersten christlichen Gemeinden, es geht um unseren Kolosserbrief, ja, ließ sich blenden. Scheinbar von guten Dingen, ja. Und sie standen in der Gefahr, an der Wirklichkeit vorbeizuleben. Geblendet, nicht mehr die Realität wahrzunehmen, vorbeizuleben, ja. Sie standen in der Gefahr, dass die gute Beziehung zu Jesus verlassen wird und ein religiöser Ersatzweg quasi ihr Leben bestimmt. Unsere evangelikale Welt steht aktuell massiv im gleichen Problem. Geblendet von vermeintlich faszinierenden Konferenzen und mystischen Erlebnissen wird der Blick auf die Wahrheit der Heiligen Schrift verdunkelt, zur Seite gesetzt. Schattenbereiche bestimmen das religiöse Leben, aber wenn das Wort Gottes nicht mehr unser Leben bestimmen darf, als oberste Autorität, als Wahrheit, ja, wenn der Mensch sich als Richter und Beurteiler des Wortes Gottes sieht, dann gibt es nur einen einzigen Weg, dann werden Schattenbereiche im Leben eines Menschen dominierend. Dann verliert er das Eigentliche, die Wirklichkeit und die Schattenbereiche werden durch scheinbare menschliche Klugheit zum Bestimmenden und überlagern die Wirklichkeit. Ähnlich wie beim Autofahrer, es knallt auf dem Stein. Die Christen in Kolossee waren ja tolle Christen, die haben sich abgewendet von den Götzen, die hatten ja Unmengen an Götzen. Als sie zum Glauben an Jesus kamen und ihm ihr Leben anvertraut haben, haben sie das alles zur Seite gelegt, ja? Und dann nach kurzer Zeit holt sie ihre Vergangenheit wieder ein. Kann es wirklich sein, dass Jesus genügt? Kann es nicht sein, dass die früheren Denkweisen doch etwas Gutes an sich gehabt haben? Und zunehmend wird der Schatten für sie wichtiger als die Wirklichkeit. Religiöse Übungen und Gesetze ersetzen die Beziehung zu Jesus, ihrem Erlöser. Und durch dieses Geblendetsein sind sie für das Eigentliche, im wahrsten Sinne des Wortes, verblendet. Ich erinnere mich gut, wenn wir mit unseren Kindern, wir haben viele Jahre in Kärnten gelebt, waren viele in den Bergen. Wenn wir mit unseren Kindern in den Bergen unterwegs waren, dann kamen sie oft mit glitzernden Steinen. Und dann, Wir haben Gold gefunden, wir haben Silber gefunden und so weiter. In den Tauern gibt es diese Steine, wo man Eindruck hatte, es edles Metall und sie haben sich gefreut darüber und boah, es war ganz schwierig sie zu überzeugen, dass wir jetzt nicht zu den reichen Leuten gehören, ja? dass das Ganze nur ein Schatten war von dem, was eigentliche Wirklichkeit, eigentliches Gold wäre. Ja? Und Damit wir diesen, diesen Zusammenhang vom Schatten zur Wirklichkeit, oder also von der Wirklichkeit zum Schatten, je nachdem, damit wir es besser verstehen, müssen wir nochmal zurückgreifen auf den letzten Sonntag auf ein paar Verse, und ich möchte als erstes uns aufzeigen, lass dir nichts wichtiger sein als Jesus. Der Brief, der Kolosserbrief ist an Menschen geschrieben, die sich bewusst geworden sind, dass sie schuldig sind vor Gott. Im Nachdenken über sich selbst und über Gott haben sie erkannt, dass sie vor diesem Gott nicht in Ordnung sind. Das ist ein ungeheuer großer Unterschied, besteht zwischen ihnen und Gott. Vielleicht hatten die damals ein sehr, sehr gutes Empfinden für Gerechtigkeit. Ja? Sie haben ja geopfert. Sie haben quasi für ihr Tun immer Opfer bringen müssen und damit wussten sie, wenn ich was, was falsch mache, muss geopfert werden. Ja? Und diese Gerechtigkeit, die, hat, die, die war, ihnen, da war ihnen bewusst, dass das kleinste Fehlverhalten eigentlich nicht gut geschrieben werden kann, dass es ein Opfer braucht, ja? Aber die absolute Gerechtigkeit, die Gott fordert, braucht viel, viel mehr. Es geht nicht nur um diese kleinen Dinge, die wir verbockt haben oder die größeren Dinge, sondern diese absolute Gerechtigkeit und das haben um die Kolosse erfasst, erforderte, dass unser Leben grundlegend von Gott getrennt ist. Dass unser Leben grundlegend nicht in dieser Beziehung mit Gott gelebt wird. Ja. Und dass das das Grundproblem ist, dass unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht passend ist. Ja. Und an diesem Maßstab fällt jeder Mensch. Und an dem Maßstab fällt jeder Mensch durch. Ja? Denn niemand ist von Natur aus zuallererst auf Gott ausgerichtet. Es gibt keinen Menschen. Ja? Wir suchen immer das Eigene zuerst, selbst wenn wir es fromm und religiös machen. Wir werden beherrscht von, von einer Ich-Sucht, von diesem boah, ungeheuren, ich möchte im Zentrum stehen. Ja? Das kann demütig sein oder stolz sein, je nachdem. Ja? Wir möchten Herrscher sein über alles und möchten sie im Griff haben. Und dann gibt es Menschen, die wissen, dass sie versagt haben, dass sie schuldig sind vor Gott. Ihnen ist bewusst, wenn Gott gerecht ist, dann gibt es keine Möglichkeit, diese Ungerechtigkeit selbst wieder gut zu machen gegenüber Gott. Und die Wirklichkeit, die Realität ist, dass ein elendlanger Schuldbrief, in meinem und in deinem Leben gegeben ist. Wir haben diesen gerechten Gott, bei dem kein Fehlverhalten Platz hat. Ja? Und dann haben wir diesen langen Schuldbrief an einem grundsätzlichen Versagen von uns und dann die vielen Fehlverhalten, die Punkte, die aufgeschrieben sind, die notiert sind, die wir selbst wissen. Und mit diesem Schuldbrief ist jeder Mensch zu 100% verurteilt. Und solange dieser Schuldbrief nicht getilgt ist, gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Es geht nicht, ja. egal was wir tun. Und so wie die Christen in Kolossee von der Nachricht im Evangelium gehört haben, Evangelium bedeutet ja gute Nachricht, gehört haben, es gibt eine gute Nachricht dieser Schuld, diese Schuldschrift, die gegen dich steht, hat jemand weggenommen, hat jemand im vollen Umfang bezahlt. Das, was du nicht kannst, hat jemand anderer für dich erledigt. Ja? Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wenn es jemand anderer für mich tut, dass ich es in Anspruch nehme, dass ich mich beschenken lasse. Es gibt keine andere Möglichkeit. Damals waren so diese Schuld, also es gab damals diese Tontafeln, auf denen Rechnungen aufgeschrieben worden sind im Handelswesen, das waren so weiche Tontafeln, wo es eingraviert. Ja. Und wenn so ein, ein, ein Schuldschein nicht mehr gültig war, dann wurde er mit einem Nagel durchbohrt äh, und ein Loch durchgemacht, ja. so ähnlich wie wir es mit den Pass machen. Ja. Die werden gelocht und dann gelten sie nicht mehr. Und wenn so ein Loch durch war, dann war die Schuldschrift getilgt, bezahlt. Ja. Und dann Christen in Kolosse schreibt Paulus, dieser Schuldschein ist ans Kreuz geheftet worden. Und macht damit deutlich, an diesem Ort, wo Jesus stirbt, ja, ist alles bezahlt. Es ist nichts mehr offen. Es ist alles weg. Die Wirklichkeit ist, du musst nichts mehr tun, damit du vor Gott gerecht wirst. Ja. Heute haben wir im Bankwesen sogenannte Löschungsurkunden vor kurzem mit einem Banker geredet und er hat mir gesagt, er ist kein Christ. Ja, aber er sagte, es mir doch log, für mich ist es doch logisch. Ein Kredit wird bezahlt, dann gibt es eine Löschungsurkunde und damit ist die Person frei von aller Schuld. Also das ist sehr logisch. Und hier haben wir, oder in Kolossern wird das vermittelt, und uns diese gute Nachricht, es gibt eine Löschungsurkunde über deinem und meinem Leben. Die Wirklichkeit ist, dass es das alles bezahlt ist. Und Paulus schreibt, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot bedeutet hier getrennt von Gott. Ja? Nicht in der Beziehung mit Gott. Die Gerechtigkeit hat nicht genügt, dass jemand in der Beziehung mit Gott sein kann. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er nicht für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Ein Schuldschein hat immer die Forderung an die Person an die verschuldete Person, dass sie sich bewusst sein muss, ich bin verschuldet. Ich muss zurückzahlen, sofern ich kann. Ja? Oder wenn ich nicht kann, muss ich Konkurs anmelden. Ja? In diesem Fall kann ein Mensch die Schulden niemals selbst tilgen, weil sie zu groß ist. Ja? Und diese gute Nachricht heißt, wenn jemand diese, dieses Geschenk von Gott, ich habe deine Schuldschrift getilgt, annimmt, ja, geht Gott her und sagt, es genügt. Ich gebe dir ein neues Leben. Er geht nur weiter, er sagt, und ich mache dich zu meinem Kind. Ich mache dich zu einem Kind Gottes. Ja. Das ist die Wirklichkeit, das ist die Realität. Und diese Realität, die, die hat eine Dimension, die gleiche Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die dieses leere Grab bewirkt hat die bewirkt hat, dass Jesus in den Himmel zurückgehen konnte. Ja? Diese gleiche Kraft macht uns zu Kindern Gottes. Diese gleiche Sicherheit ist gegeben. Die gleiche Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat, macht uns zu Kindern Gottes. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist an uns nichts mehr sichtbar, in der, vor den Augen Gottes, dann ist nichts mehr sichtbar von unserem Versagen. Wenn Gott uns dann sieht, dann sieht er uns in Jesus, genauso wie er Jesus sieht. Ja? Das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit. Er sieht uns mit dem einwandfreien Leben von Jesus, es wird uns zugesprochen und das hat kolossale Auswirkungen für das Leben. Paulus schreibt: Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und schaut, wir Menschen, die, die versuchen quasi diese Gerechtigkeit selbst zu erfüllen, die sind ständig unter dem Zwang, dass sie einer unsichtbaren Welt quasi beweisen müssen, wie gut sie sind. Und dann gibt es noch den Gegenspieler von Gott, der uns einflüstert, wie schlecht wir sind, was wir wieder falsch gemacht haben und so weiter, ja. Also wir sind hier in einem ständigen Kampf. Und Paulus sagt, und diese gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Damit geht einher, dass jede Angst vor und jedes Verklagtwerden von finsteren und dämonischen Mächten unberechtigt ist. Durch den Tilgungsschein von Jesus ist alles bezahlt. Und das ist eine Realität, ja. Und durch dieses Bezahlen jeder Schuld sind alle Mächte entwaffnet, kraftlos geworden. Das bedeutet unterm Strich, Menschen müssen nicht mehr versklavt leben. Sie können befreit leben. Und zusammengefasst bedeutet das, Menschen, die ihre Schuld Jesus gebracht haben, haben eine wirkliche Gemeinschaft mit Gott, sie sind tatsächlich in der Beziehung mit Gott. Sie sind von ihrer Schuld komplett freigesprochen. Es gibt nichts mehr, was offen ist. Und sie sind von all den religiösen, spirituellen und esoterischen Forderungen freigemacht. Das ist die Wirklichkeit. Ja. Das muss uns bewusst sein, was die Wirklichkeit ist, damit wir verstehen können, was der Schatten ist. Ja. Also wo wir im Schatten, mit dem Schatten arbeiten. So ein Menschen in Kolosoja erlebt, das ob viele von uns hier im Stadtlicht erlebt. Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass wir eine ganze Ewigkeit über diesem Geschenk Gottes staunen würden. Aber wisst ihr, für mich ist erschütternd, wie schnell wir diese Wirklichkeit aus den Augen verlieren. Wie schnell es dazu kommt, dass wir uns von der Wirklichkeit wie dieser Autofahrer ja, blenden, also vom Schatten blenden lassen von diesem Licht, ja, und die Wirklichkeit verlieren. Und den Fokus auf was ganz anderes legen. Und darum muss ich mir und dir an diesem Morgen die Frage stellen, das ist mein zweiter Punkt, warum willst du mit dem Schatten zufrieden sein? Wir haben als Kinder ein tolles Spiel gehabt, das habe ich gerne gemacht, das mache ich mit den Enkeln auch noch gerne, ja. Schatten fangen. <lacht> Kennt ihr das? Ja. Man geht spazieren und dann ist der Schatten am Boden und dann versucht man, einander zu fangen und so weiter, ja. Und dann schreibt man glücklich auf, ich hab dich. Haben ja? wir den anderen, wenn wir auf dem Schatten stehen? Nein, nein. Ja. Darum ist es so lustig, es tut auch nicht weh. Ja? Also, also es war ein lustiges Spiel, aber schaut, in der Realität des Lebens funktionieren Schattenspiele nicht. Da helfen sie uns nicht. Man verliert den Bezug zur Wirklichkeit und Paulus muss den Kolossern sagen, niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild, ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hat und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Also nicht verrückt wie schnell wir Menschen bereit sind, andere Dinge ins Zentrum zu stellen. Seit dem Crash mit Gott, seit dem Fall des Menschen, versuchen wir in allen, in allen möglichen Varianten, Gott irgendwie zufriedenzustellen. Wir opfern alles Mögliche, wir fasten, essen Verschiedenes nicht. Ja? Wir halten uns sklavisch an Lostage, Mondstellungen. Gehirnkonstellationen, nein, Gestirnkonstellationen. <lacht> aber, aber das klingt auch gut. Ja. Wir machen uns eine Menge voll. Ach Karin, du hast mich ganz verwirrt damit den Gehirnforschung. Ja. Wir machen uns eine Menge an Geboten und Verboten, ja. weil wir meinen, dass wir dann Gott damit beeindrucken können. Wie Oft klopfen wir auf Holz, ja, wenn wir irgendwas reden, ja, klopfen auf Holz einen Eindruck her. Ja. Dieses Holz kann uns helfen, sitzt so Tief in uns Menschen drin. Wir wollen Leben im Griff haben, wir wollen es in Bezug, also in den Bezug dazu haben, in allen Bereichen, die außerhalb des Sichtbaren liegen und dann gibt es uns Sicherheit. Das bedeutet auch, dass wir dann ein ganz bestimmtes Bild von Gott haben. Und dieses Bild von Gott, das ordnen wir jetzt in Regelsysteme ein, ja. Und wer Regelsysteme hat, der hat alles im Griff. Ja. Also mit dem Regelsystem kann ich abhacken. Ja. Ich habe erfüllt, also bin ich gut. Ja. Und das gibt uns Sicherheit. Ein Christ sollte es nicht tun. Ein Christ sollte nicht im Regelsystem stehen. Ein Christ sollte die Wirklichkeit vor Augen haben. Ein Christ sollte sein Leben nicht an den Vorschriften unserer Frömmigkeit messen, und sich in Regelsysteme einordnen lassen. Nebenbei, bemerkt merkt, gibt es ja noch eine spezielle Gruppe an Christen. Das sind die ganz Cleveren. Für die gilt die Regel, dass es keine Regel geben darf. Das sind die, die völlig in der Freiheit leben. Ihre Sicherheit ist dann, niemand kann mehr Zeug flicken. Das sind dann die absolut Freien. Und diese Regeln bewirken jetzt folgendes. Ich tue, ich bin gut, ich bin messbar, ich habe einen Katalog, nachdem ich mein Christsein beweisen kann, Gab es zur Zeit Jesus schon, die Pharisäer waren Prototypen und ihnen musste Jesus deutlich machen, dass sie am eigentlichen Leben vorbeileben. Obwohl sie der Meinung sind, das Leben im Griff zu haben, haben sie es nicht. Sie leben in einem Abklatsch, einen Schatten vom Leben, sind gefangen in Verhaltensnormen, in religiösen Regelsystemen und letztlich haben sie nicht mal die Beziehung zu Gott. Ja? Das ist die Tragik. Sie leben ihr Leben mit einem Schattenbild und nicht mit der Person selbst. Äh, damit keine Missverständnisse entstehen, Regeln sind gut. Ja. Wir brauchen Regeln im Zusammenleben und so weiter. Ja. Äh, Im Straßenverkehr bin ich sehr dankbar für manche Regeln ja, und so weiter. Die können eine Hilfe sein. Also es geht nicht generell ge äh, gegen Regeln. Wenn aber meine Beziehung zu Jesus wenn, äh, von, von Regeln bestimmt wird, ja, dann unterwerfe ich mich nicht mehr dem Willen Jesus, sondern unterwerfe ich mich ja dem Willen dieser Regeln. Und sie sind dann das Bestimmende für mich. Ja? Letztlich geht es um den entscheidenden Punkt, will ich mir selbst den Zugang zu Gott öffnen oder nehme ich das Geschenk dieses geöffneten Zugangs in meinem Leben an ja? und lebe ich daraus? Ja? Bin ich mit dem Schatten zufrieden oder will ich die Wirklichkeit Schreibt Paulus, lasst euch das Heil von niemand absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Ich denke, von allen Seiten stürmen so Argumente, ideologische, philosophische Gedanken auf uns ein, die uns irgendwo den Glauben schwierig machen möchten. Ne? Und dann fallen wir noch auf ganz viele wissenschaftliche Begründungen drauf ein. Und ich denke mir oft, wie viel Glauben muss ich haben, dass ich diese Wissen, sogenannten wissenschaftlichen Begründungen glauben kann? Unser eigenes Ich rührt sich immer mehr, immer wieder und möchte seine eigene Ehre verwirklicht, verwirklicht sehen. Wir möchten gut dastehen. Das können wir daran prüfen, dass spätestens dann, wenn etwas schief geht, wir uns die Frage stellen: Aber ich habe doch Gott. Warum dann ich? Und dann können wir daran festmachen und kann kontrollieren, worauf wir unser Vertrauen gesetzt haben. Derzeit gibt es eine ganze Reihe von Strömungen, aufbauend auf einer falschen Demut, die viele Christen erfasst. Wir sind im Moment in der Situation, dass dieser Wahrheitsbegriff, Jesus ist die Wahrheit, aufgelöst wird. Ja, Jesus ist nicht mehr die Wahrheit, erst eine Wahrheit unter vielen. Demütig wird die Auseinandersetzung mit biblischen Wahrheiten auf der Ebene der menschlichen Logik geführt. Ja. Also man kann nicht mehr genau wissen, was wirklich Sache ist. Jesus hat auch keine Wunder vollbracht. Uh, unlängst eine Diskussion mitbekommen von führenden Leuten in Deutschland. Ja. Die Wunder Jesu waren in den Gedanken der Jünger, Fiktionen, damit sie ihre psychologischen Nöte und Probleme ja, anhand dieser Mythen oder Legenden uh, lösen können. Unheimlich, ja. In großen Treffen wird angeboten, dass man alles esoterische, christlich verkauft, querbeet durchprobieren kann. Deiner falschen Demut wird dieser allerkleinste Nenner, ja. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, in Jesus sind wir alle Brüder, ja? Vor kurzem der Papst im islamischen Bereich. Wir sind alle Brüder, ja. Heiler und Magier sind unterwegs und diese unauflösbaren Werte im Wort Gottes werden aufgegeben. Ja. Ich finde es tragisch, was zur Zeit läuft, ja, was wir an Entwicklungen haben. Schöpfungsprinzipien werden außer Kraft gesetzt. Nehmt nur das Beispiel Ehe für alle. Tötung von Babys jetzt zum Teil bis, zum Tor, bis zur Geburt hin erlaubt. Ja. Selbsttötung, manches mehr. Das wird uns alles plausibel, zum Teil sehr fromm aufbereitet verkauft. Ich bin erschüttert darüber, wie die Kirchen zum Beispiel das Thema Homosexualität darstellen, wie Pastoren, Pfarrer und so weiter gleichgeschlechtliche Beziehungen leben dürfen und ihren Dienst wahrnehmen können. Das ist ungeheuer. Letztlich wird dem Christen der Siegespreis vorenthalten oder gar genommen. Irgendwo wird der Stein, ähnlich wie im Autofahrer, wird das Ergebnis sein, ja, der Crash auf dem Stein. Die Christen verlieren den Bezug, den Bezug zur Wirklichkeit und damit wird einmal Jesus Christus die Gesamtheit und dabei wird einmal Jesus Christus die Gesamtheit der Menschen nach seinem Wort richten. Ja. Egal was wir heute verändern, egal was heute an Schatten äh, hineingenommen wird, Einmal wird Jesus die Welt, jeden Menschen, dich und mich, nach seinem Wort beurteilen. Und dann ist es nicht an der Zeit und er wird nicht fragen, wie wir es denn gerne hätten. Was ich sehr tragisch finde, ist, dass die lokale Gemeinde die Herrschaft Jesu verliert. Jesus wird ergänzt durch Engel, durch Heilige, durch esoterische Inhalte, prophetische Visionen und vieles mehr. Und er wird ausgetauscht. Und all das hält Gemeinde Jesu nicht zusammen. Ja. Ich habe heute den Eindruck, dass ganz viele Gemeinden ihre, ihre, ihre Identität verlieren. Ja. Und in irgendeinem Suppenbrei an Evangelikalem oder Christlichem durchkommen. Ja. Es besteht bestenfalls ein Schatten der Wirklichkeit, denn Jesus, der König, der Richter, der Erlöser und der Retter, schaut in der ist das Haupthaus der Gemeinde. Die Wirklichkeit ist er, ist der, der über allem steht. Und Paulus will den Christen in Kolosse helfen und damit dir und mir, dass wir nicht in falscher Demut mit den, uns mit dem Schatten begnügen. Ein drittes, lass dich nicht blenden, indem du den Schatten wertvoller siehst als die Wirklichkeit in Jesus. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch Teil dieser Welt? Es gibt so ein Sprichwort, Adel verpflichtet, also Stellung verpflichtet. Ja. Wenn wir mit Christus gestorben sind, dann sollten diese Prinzipien dieser Welt hinfällig sein. Eigentlich würde diese Hinfälligkeit dieser Prinzipien deutlich machen, wie stark wir die Erlösung wertschätzen. Wenn, die, wenn wir diese Erlösung wertschätzen, wenn wir Achtung haben davor, vor dem, was Gott für uns getan hat, dann können wir doch nicht mit dem Schatten zufrieden sein. Das ist eine Herausforderung für mich, für uns. Wir haben uns Jesus anvertraut als Christus. Wir haben Momente gehabt, wo wir gesagt haben, na Jesus, ich möchte ganz mit dir leben, weil du dein Leben für mich gegeben hast, ja. Und plötzlich sind wir bereit, uns wieder an anderen Dingen zu orientieren. Und Paulus schreibt den Choristen in Kolosse, ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Und dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Was wurde Menschen nicht alles verboten? was Gott in seinem Wort überhaupt nicht verbietet. Was wird Menschen versprochen, was sie bekommen würden, wenn sie diese Verbote einhalten. Und Jesus sagt mal zu den Pharisäern, ihr verbietet den Menschen so vieles und lasst sie nicht durch zu mir, dass sie ins Reich Gottes kommen. Da dürfen Menschen am Freitag, am Aschermittwoch am Freitag kein Fleisch essen. Das hat Gott nie gesagt, ja. Da dürfen Männer nicht heiraten. Hat Gott auch nie gesagt. Ja. Vielleicht werden manche Frauen geschützt dadurch. Aber da müssen Menschen sich kasteien, hat Gott nie gesagt. Ja. Also, dass sie das tun sollen. Ja. Da müssen Mann und Frau bestimmte Rollen übernehmen, die die Bibel so gar nie festgelegt hat. Ja. Natürlich hat sie das miteinander geregelt. Und da müssen Menschen bestimmte Gottesdienstformen einhalten hat Gott nie gesagt. Da müssen Menschen täglich stille Zeit machen, hat Gott nie gesagt. Ja. Da müssen Menschen, also da dürfen mit Christen keinen BMW fahren, hat Gott auch nicht gesagt. Ja. Fort hat er gesagt, ja. er fuhr in einem Fort. Da müssen Frauen im Gottesdienst Röcke tragen, hat Gott nie gesagt. Da müssen Männer ihren Hut beim Beten abnehmen, selbst das hat Gott nicht gesagt, ja. Und unendlich lang ist diese Liste an Geboten und Verboten. Ja, die können wir endlos durchziehen. Und in meinen gut 40 Jahren Christsein habe ich vieles erlebt. Ja. Alle diese Geh- und Verbote führen nicht in ein befreites Christsein. Es ist nicht ein Christsein, das sich unter Jesus einordnet, unter sein Wort einordnet, sondern es ist ein, ein Christsein, das sich quasi unter menschliche Versklavung einordnet. Ja. Das freigesprochene Kind Gottes, dessen Schuldschein getilgt ist. Ja. Dieses freigesprochene Kind Gottes wird jetzt in die Zwangsversklavung genommen. Ja. Und der Schatten verdeckt die Wirklichkeit. Und es steht jeder von uns in dieser Gefahr, dass der Schatten uns die Wirklichkeit zudecken möchte. Wir stehen in der Gefahr, dass, dass wir mit Regeln zurechtkommen wollen, dass wir quasi abhacken können und irgendwie finde ich es erschütternd, dass wir manchmal zufriedener sind, wenn wir versklavt sind, wie wenn wir in der Freiheit mit Jesus Christus leben können. Ja. Christus in uns, die Hoffnung, die sichere Gewissheit der Herrlichkeit Gottes, die will uns in eine Freiheit führen, ja. die unseren Blick auf Jesus richtet, in dieser Freiheit, unser Fokus auf Jesus gerichtet, äh, sollte auf Jesus gerichtet sein, und darum diese Ermutigung heute Morgen, lass dir nichts wichtiger sein wie Jesus und halte dich an sein Wort. Ja? Wenn Gebote und Verbote und was weiß ich kommen, halte dich an sein Wort. In Umgang miteinander, lasst uns den Rat, den Paulus an die Epheser schreibt, anwenden. Er sagt den Ephesern, lasst, halte das Wort der Wahrheit in Liebe fest. Ja? Wir haben heute das Wort der Wahrheit gestrichen und noch die Liebe im Zentrum, ja? Wir haben uns alle so lieb. Ja. Halte das Wort der Wahrheit in Liebe fest. Ja. Das gehört zusammen. Das eine ohne das andere ist nicht Realität, ist nicht Wirklichkeit. Ja. Dann werden wir nicht vom Schatten bestimmt und versklavt, sondern wir erleben Freiheit und die Wirklichkeit Jesu, die uns zu Lichtern setzt. Ich finde einen schönen Namen, Stadtlichter. Ja. Die uns zu Lichtern setzt in dieser Welt. Ich fasse es zusammen. Die Wirklichkeit, wer Jesus ist und was wir in Jesus sind, muss unser Blickpunkt sein. Warum? Um nicht im Schatten menschlichen Gesetzen und religiösen Übungen zu verfallen. Also ich muss auf die Wirklichkeit schauen, damit ich beim anderen äh, getrost sagen kann, nein, ich lasse mich nicht versklaven. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und der Blick auf Jesus, ja? Führt uns in eine große Freiheit und öffnet uns den Blick, für immer bei Jesus zu sein. Also, diese lange Perspektive mache ich sehr Mut dazu, vor Augen zu haben. Und die Frage an dich: Hast du den Mut, dich selbst zu hinterfragen, ob Jesus das Zentrum deines Vertrauens ist oder ob du deine Bestätigung aus Schattenbereichen, aus religiösen Übungen und so weiter herausholst? Ich möchte mit uns noch beten. Vater, du hast eine gewaltige Erlösung geschaffen. Du warst bereit, deinen eigenen Sohn, für mich unvorstellbar, deinen eigenen Sohn hinzugeben, dass er dieses Leben lebt in einer Gerechtigkeit und am Kreuz dann noch unsere Schuld mitbezahlt, unsere Schuldscheine ans Kreuz genagelt hat und dass wir freigesprochene sein können. Jesus, du sagst, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und das ist unser Alltag, wie schnell wir uns versklaven lassen, in Vorschriften drinstecken, den Rahmen deines guten Wortes verengen ja, und vielleicht daran messen möchten, ob wir gute Christen sind. Hilf uns, unseren Blick auf dich zu richten, auf den, der auf dem Thron sitzt, auf den König aller Könige, auf den Herrn aller Herren und auf den wir zugehen und eines Tages bei dir sein werden. Und lass uns dieses Hier und heute davon bestimmt sein. Amen.